0: Witajcie w 89. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle witam Was Marek Telecki i Ramek Rychlewski. Jak słyszycie, Marek ma niestety... Dostał wirusem, ma wirusa grypki. Nie chry- chrypki, no. chrypki, grypki. Chrypki bardziej, tak? Nie grypki.
1: Także zimne trunki nie polecam od tej porze roku. Dobrze, więc z siłą rzeczy troszeczkę
0: ja będę więcej gadał, żeby Marka gardło odciążyć i nazbierało nam się trochę sprzętu. zazwyczaj robicie jakieś takie odcinki sprzętowe bardziej, więc no skupimy się na nich dzisiaj.
1: No tak. Nie, czasami nie mamy co robić z pieniędzmi, więc kupujemy sobie równe różne gadżety. Do sypialni nam są niepotrzebne, więc do salonu, tudzież samochodu.
0: Więc tak. Pierwsze to jest takie niekupiony, tylko dostałem takie urządzenie do testów od kolegów z ThinkStore'a. To się nazywa Gear Lab USB-C triple 4K dock. I jest to bardzo specyficzne urządzenie. No, każdy hub wiąże się z jakąś tam, z jakimś kompromisem. Albo to jest duże, albo ma mało portów, albo ma dużo portów i te porty są za trochę wolne, a ten ma, ten ma wszystko tak naprawdę i Dlaczego go dostałem do testów? No, potwierdziłem, że takie coś nie może istnieć, bo specyfikacja ma potężną, tak? Trzy złącza HDMI, z czego dwa obsługują 4K 60 Hz i jedno 4K 30 Hz. Te złącza HDMI 2.0 są dodatkowo wyprowadzone w postaci displayportu, czyli no, wygodne, jeśli chodzi o, o podłączenie monitorów, takich troszeczkę bardziej profesjonalnych, powiedzmy nawet. Podłącza się to, żeby było śmieszniej jednym kablem USB 3.0, czyli 3.1 generacja pierwsza. Więc tutaj mi coś za, jakby nie grało, tak? USB 31 generacja pierwsza to jest, jak wszyscy wiecie, 5 gigabitów i w jaki sposób po 5 gigabitach można przesłać 3 razy 4K. 60 Hz, no tam raz w 30, natomiast no stanowczo za dużo, tak? No jak, jak, jak tam pewnie wiecie, czy nie wiecie, to stream 4K 60 Hz, czyli to HDMI 2.0, taki podstawowy, to jest koło tam 9 gigabitów. A tutaj na tym, na tym złączu, które jako takie USB 3.1, nawet już w generacji drugiej ma 10, mają chodzić dwa takie, jeszcze jedno, czyli połowa, czyli powiedzmy 25, no i te peryferia, które też by im się przydało tam jakieś jakieś dodatkowe, no bo nie na samych złączach HDMI się kończy, tam jest Gigabit Ethernet, jest 5 portów USB 3.0, co tam jeszcze siedzi, mikrofon, line no wszystko, co sobie wymarzycie, powiedzmy w takiej stacji dokującej, to się znajduje. A i na koniec jest tam jeszcze do tego zasilacz, który ma 180 W i potrafi zasilać urządzenia ładować jakby komputer 85 pięcioma przez power delivery. No, wygląda to imponująco. Urządzenie jest stosunkowo duże. No, jak sobie łatwo wymyślić, no, te, te porty się gdzieś tam muszą zmieścić. Mówiłem za ślacz. bardzo, bardzo potężny. No i, i mów, wspominałem również o kompromisie. Owszem, urządzenie to wszystkie te rzeczy, które, które są napisane w specyfikacji obsługuje, co się, co się niestety nie, 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 nie zawsze zdarza. Natomiast do obsługi tego wymaga zainstalowania sterowników dodatkowych. Mówię, aktualnie w systemie, no bo to się, to się zmienia. Ponoć kiedyś był, teraz, teraz jest wycięty Display Link. Czyli trzeba wejść sobie na stronę DisplayLink.com i stamtąd pobrać odpowiednie
1: sterowniki. Tak się wtrącę troszkę tutaj. Aha. Właśnie sobie oglądam to strójstwo. Generalnie dla nas, dla gadżetarzy, coś takiego jest zawsze jakby fajnym takim elementem, który pozwala na przyłączenie różnych rzeczy teoretycznie jednym kabelkiem, tak? natomiast trochę, taki mam też mieszane uczucia, bo skoro mówisz, że łączymy to z komputerem za pomocą USB-C, tak. a jakby technologią, czy, czy protokołem tam obsługiwanym jest 3.1 pierwszej generacji, mhm. no, to, no to trochę... Trochę bez sensu, naprawdę był problem z tym, żeby tam, nie wiem, dać moc coś, jakiś mocniejszy układ, który usłużył z i który sprawi, że tak naprawdę podłączenie kilku równych urządzeń do, do tych gniazd będzie miało sens, bo jak rozumiem, do czego pewnie dojdziesz, jeżeli chodzi o to oprogramowanie, które robi cuda, ale jeżeli mamy, powiedzmy, nie wiem, podłączymy sobie jakiś tam, nie wiem, dysk zewnętrzny czy pendrive'a, czy jakieś klawaturę, tam mikro, mikrofon, no, to wszystko co tam można, mm-hmm. to jednak no nie ma bata, tak, to ten, ten kanał jest być udzielony, tak? No więc albo będzie to kosztem jakości, albo urządzenia będą zawłaszczały sobie i sprawiały, że inne w tym samym czasie nie będą mogły pracować.
0: Znaczy wiesz, to jest kwestia każdego huba, tak? Jeżeli masz, rozgałęziasz jakichś tam portów, no to jasne, że jeżeli podłączasz kablem, który, który ma przepustowość, nie wiem, 10 gigabitów i podłączysz do tego trzy urządzenia, które też mają możliwość korzystania z tych 10, no to, to nagle to 30 nie, nie wejdzie do komputera.
1: No tak, tylko wiesz, generalnie to jest tak samo jak masz układy sieciowe, tak jak masz switcha. Jak kupię switcha, który ma uplink 1 gigabit i masz 10 portów setkowych, to ma to sens. Dokładnie. Ale jak będzie miał uplink też setkowy, no to nie ma sensu.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No po prostu gdzieś te wąskie gardło się stworzy. Tutaj jest ważna sprawa, ten kabel, który jest dołączony, ja troszeczkę źle powiedziałem, on jest USB-C, natomiast on ma na górze taki kapturek, czyli można go podłączyć pod złącze USB-A. Czyli tak naprawdę nawet Marku do swojego laptopa teoretycznie mógłbyś to podłączyć. Jeśli mm, nie mógłbyś się cieszyć z tego portu HDMI pojedynczego, który jest co prawda opisany jako 2.0, ale to jest HDMI 1.0, bo to 4K 30 Hz to jest HDMI 1. Tam 1.4 bodajże, to ten port by Ci nie działał. Natomiast po zainstalowaniu sterownika odpowiedniego te dwa dodatkowe porty HDMI 2.0, 4K 60 Hz, jeszcze raz to powtarzam i, i będę w kółko mówił, będą działały. No ale jak się się pewnie pewnie domyślasz, dzieje się to kosztem wydajności i to się bierze kosztem wydajności całego systemu. Ponieważ komputer musi ten obraz policzyć, kompresować, wysłać i później urządzenie hub jakby to rozpakowywuje i wyświetla. Jeśli mamy do czynienia z obrazem statycznym, czy czy, czy powiedzmy niedynamicznym, tak tak to nazwijmy, to tutaj nie ma problemów najmniejszych. Jeżeli chcemy, nie wiem, wyświetlać, potrzebujemy jakichś dużo okienek Excela, czy, czy dużo jakichś yy, jakiś w ogóle danych statycznych, czy, 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 czy niewiele tam się zmieniających, no to jest to do, dość dobre urządzenie, no bo on, jak się łatwo domyślić, przesyła tylko różnice i wygląda to dość dobrze. Natomiast można w ogóle działanie tego porównać troszkę do tego, w jaki sposób przez port Lightning łączymy się z HDMI. Jak pewnie wiecie, w tym, w tym kabelku takim do, do HDMI siedzi taki mały procesorek i to, to tak naprawdę jest takie małe Apple TV, które potrafi ten obraz skompresowany przez iPhona czy iPada ze złączem Lightning przetworzyć na HDMI i wysłać do monitora. To tutaj jest dokładnie podobnie to rozwiązane. Co jest jeszcze minusem tego urządzenia? Bo o plusach powiedzieliśmy mnogość portów. Plusem jest to, że, wróć, minusem jest to, że niestety nie wyświetla aktualnie, tak? Z, tych, z tymi sterownikami, które są dostępne do, do Maca, ma problemy z wyświetlaniem HDCP, czyli obrazu, czyli filmów tak naprawdę. Jeżeli to będzie Netflix, jeżeli to będzie jakieś Apple TV, Apple TV Plus. Treści chronionych w jakimś tam DRM. Dokładnie, tak? To one nie przejdą. Więc jest to spory minus, bo... Jeżeli sobie pomyślimy, no można sobie go tam powiedzmy huba postawić gdzieś w kącie podłączyć długim kablem jakiś tam telewizor 4K i mieć możliwość zdalnie oglądania na nim filmów, bez, bez kupowania jakichś dodatkowych przystawek. No niestety nie. Niestety to się nie uda. Kolejnym sporym minusem tego urządzenia jest jego cena. Bo ona kosztuje okolicach 1500 zł, więc to jest już dużo. 1500 to jest sporo.
1: No się tu widzę na w sklepie tam właśnie kolegów, którzy to wyłączyli 1250.
0: Aha, no to, to jest sugerowane. No ale
1: ten rząd wielkości jest dokładnie i tak, i tak stosunkowo wysoki. Aha. z mojego punktu widzenia, jeżeli mogę się wypowiedzieć, to urządzenie, które wymaga jakiegoś oprogramowania, no jest to ryzykowne, jakby podejście, tak? Bo Aha. nie wiadomo, czy przy kolejnej aktualizacji systemu będzie oprogramowanie również aktualizowane, czy to się nie posypie. I teoretycznie fajny sprzęt może okazać się bezużyteczny, skoro właściwie czwarte funkcjonalności bez tego oprogramowania nie działa.
0: Zgadza się. Ale, znaczy tak, jeżeli masz inne porty, no to jasne, możesz ich użyć. Zawsze lepszym pomysłem byłoby kupienie podobnego urządzenia z portem Thunderbolt, bo Thunderbolt trzeci, 40 megabitu, więc tutaj nie byłoby problemu, żeby bez jakiegoś tam kompromisu wielkiego, powiedzmy, to wszystko podpiąć no jakby natywnie, tak z pełną, z pełną przepustowością, z pełną wydajnością. Natomiast jeżeli mamy urządzenie, które nie obsługuje ten underbulta trzeciego, które nie ma aż tyle portów, tak, no do tego możemy sobie podłączyć monitory, myszki, klawiatury i tak dalej, ale dysk? Niekoniecznie. Sieć? Dla wygody tak, dla wydajności też niekoniecznie. Więc ma na... urządzenie jest fajne, natomiast ma naprawdę bardzo, bardzo wąski, bardzo wąską grupę docelową osób, które rzeczywiście będą z niego, z niego zadowolone. Co jest jeszcze pewnym takim minusem? Z racji tego, że obraz jest kompresowany, który się wyświetla, jeżeli no mamy jakiś film bez DRM-a, tak, to on potrafi przy naprawdę dynamicznych scenach troszeczkę kwadratować. Tak, czyli ta, ta jakość się tam, tam troszeczkę spada. Oczywiście, oczywiście to zależne jest od tego, co Ile, ile jakby, czy, czy, czy mamy podpięte dwa, dwa obrazy, czy to jest 4K, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja go sprawdzałem w, w może nie ekstremalnych warunkach, ponieważ miałem do niego wpięte dwa urządzenia 4K 60 Hz i jedno urządzenie 4K 30 Hz, czyli to, co powiedzmy, no w gruncie rzeczy, to jest maksimum, co on, co on potrafi. I obsługiwał to, znaczy widać było, że, że to nie jest jak gdyby natywnie, tak? natomiast dało się na tym pracować, to nie było tak, że że jakoś bardzo lagowało przy przy, przesuwaniu okienek czy czy, czy tego typu sprawach. Pożyczyłem też ten, ten sprzęt koledze, który pasjonuje się symulatorami lotów. To jest bardzo, bardzo... Znaczy tak naprawdę to nie ma komputera, który by te symulatory lotów w pełni obsługiwał, bo to jest... Sama mapa to jest Pikuś, on do tego ładuje jeszcze jakieś terabajty, jakiś map, ortofotomap, do tego jeszcze jakieś obiekty 3D, jakieś symulatory, nie wiem, paczek, lotnisk, yy, pogody, mgły, cuda na kiju. No i jak łatwo, łatwo się domyślić, no to jest potencjalne, potencjalnie byłoby to ciekawe, no bo umożliwia podpięcie tych trzech monitorów, więc można sobie obudować, zrobić sobie jakiś kokpit przy, przy, przy pomocy Mosty jednego, k- tak, wie, jednego kabelka. No więc niestety do gier to się również nie nadaje, ponieważ nie wyrabia. tak? Po prostu komputer wyje i, i chce odlecieć i wyświetla 5 klatek na sekundę, bo, bo musi ten obraz najpierw przeliczyć, a potem jeszcze skompresować i wysłać.
1: A to samo to urządzenie się nie grzeje mocno? Nie. Ono jest naprawdę bardzo
0: przyzwoicie zbudowane. Ja je nawet no. rozbierałem, żeby zobaczyć, co tam w środku siedzi. Naprawdę bardzo przyzwoicie jest to zbudowane i, i, to, i to nie odbiega jakimś tam standardom typu, typu HP, typu Dell. Jeśli chodzi o obudowę i wewnętrzną, i ekranowanie, i chłodzenie, więc jest naprawdę pod tym względem bardzo fajnie. Co tam jeszcze można o nim powiedzieć? Chyba tyle, nie, Marku, może masz jakieś pytania?
1: nie, tak z tego co mówisz, to widzę dla osób, które rzeczywiście potrzebują dużej przestrzeni roboczej, nie nie wiem, programiści może, gdzie ileś tych okien potwieranych tam musi być, albo osoby zajmujące się analizą giełdową.
0: Dokładnie, tak, tak.
1: No, także, także tutaj rzeczywiście te wykresiki pewnie na, na dużym ekranie 4K mają sens i tych danych, które się zmieniają, jakby w czasie jest niewiele, to prawdopodobnie ten sprzęt daje, daje radę. Natomiast, jak mówisz, ani do grania, ani do jakichś nie wiem, oglądania pewnie filmów, czy, czy takiego przekazu na bieżąco jakichś tam działań, no to pewnie już, 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 już nie nie sprawdzi. Tak?
0: W teorii, no da się to podłączyć, nie wiem, do MacBooka z 2015 roku, tego z jednym portem, tak? Mhm. Nie wiem, czy on to uciągnie sam, sam z siebie, sam komputer I, i nie miałem okazji tego sprawdzić niestety, natomiast biorąc pod uwagę parametry samego urządzenia, to, to jak najbardziej tak. No i to jest w tym momencie metoda na to, żeby no, podpiąć wszystko do tego komputera, kosztem oczywiście jakiejś tam wydajności, czy jakości, natomiast jeżeli nie mamy innego wyjścia, bo akurat dysponujemy takim komputerem i nie mamy perspektywy zmiany go, a chcemy go jakby wykorzystywać, tak jak mówiłeś, do jakiejś tam analizy giełdowej czy czegoś, no to jest to naprawdę ciekawe urządzenie. Według mnie.
1: Wiesz, jeżeli chodzi o wykorzystanie to jako taką stację tykującą w sensie, że nie pracujesz mobilnie, wracasz do domu, podłączasz tam komputer i masz jakieś inne... Mhm. biurkowe, gadżety podpięte. Zawsze mi się jakby taki scenariusz podobał, tak? natomiast jeżeli to są urządzenia typu, nie wiem, właśnie wiem, właściwie, pięcie karty, karty sieciowej, klawatura, nie, mysz i tak dalej, to nie, nie ma problemu. Natomiast Dokładnie. pamięciami masowymi jednak jest, bo one się montują w systemie i nie rozłączysz tego tak, wypinając po prostu zwyczajnie kabel, musisz jednak to systemowo, tam nie spowodować kupotów uh-huh. rozłączyć, a pod, czyli potem w domu i tak będziesz musiał je podpiąć jeszcze raz, żeby się zamontowały, albo uruchamiał, albo rucho- musiał uruchomić wtedy nie wiem, narzędzie dyskowe, je zamontować.
0: No albo jakiś skrypt, tak? No to tutaj możesz sobie bardzo łatwo życie uprościć, że... No,
1: no, ale jakby nie jest to taki powiedzmy plug and play hot swap taki, czy hot hot plug uh-huh. typowo, tak? Jeżeli, jeżeli chcielibyśmy w pełni wykorzystać. Znaczy no, Wiesz, no, tak jak wspomniałeś, gron odbiorców na pewno jest wąskie. Dlatego pewnie ta cena też jest jaka jest. Mhm. Bo raczej to się sprzedawać w, w tysiącach egzemplarzy. Nie, nie, to jest no naprawdę.
0: No znaczy, tak, no dostałem go do testów, natomiast to, to jest jakby moja opinia i w sumie powinienem od tego zacząć, tak?
1: No ale my, my prezentujemy zawsze własną opinię tutaj.
0: Tak, ale no, trzeba to jakby przypomnieć, tak? No bo powiedzmy, nie jest, to, nie jest to powszechne, tak? Przynajmniej tak mi to nasze takie wrażenie. Więc tutaj koledzy, koledzy z Kingstora nie, nie, nie mają wpływu na to, co na tą opinię, i również interesowało ich jak gdyby wykorzystanie tego w, w ekstremalnych przypadkach, w ekstremalnych warunkach, co, co chyba mi się udało tam wykonać. Tak jak mówię, nie mierzyłem wydajności dysków, bo, bo, bo uważam, że to troszeczkę bez sensu, bo, bo to nie do tego służy. I tyle, jakby jeśli chodzi o to urządzenie. Wrócimy może jeszcze do niego na koniec, tak? Bo
1: to jako podsumowanie zrobimy. Więc jeżeli Was coś więcej op- W opisie na pewno odcinka damy, damy link do, do produktu, żebyście mogli sami się zapoznać jakby ze specyfikacją i, i wymiarami wyglądu. Więc jeżeli no Was
0: coś zainteresowało, jeśli chodzi o ten produkt, to poczekajcie do końca. Będziemy mieli jeszcze małą niespodziankę.
1: No właśnie. No dobrze. Coś tym, Marku, wychrypiesz teraz? Ty to ja się teraz wychrypię. Ja zrobiłem, popełniłem buźnierstwo. Znaczy, się, generalnie to było tak, że rozważałem, rozmyślałem nad prezentem dla pewnych osób i dokonałem zakupu bez wcześniejszej. No Marko, nie trzeba było. ...weryfikacji. No i wyszło na to, że, że ten sprzęt chyba nie zostanie u mnie, bo jest zbyteczny akurat w, w tym, że tak powiem, docelowym miejscu. A chodzi o przejściówkę, czy przejściówkę, adapter czy też jakby to powiedzieć, taki dongle od, od firmy Google, czyli Chromecast. Chrome, Chrome. Wybrałem wersję Chromecast 3. Mm-hmm. Jest to w sumie jakby najświeższa wersja, ale nie najbardziej wypasiona. Natomiast chodziło też o pewnego rodzaju kompromis. Nie wspiera ona rozdzielczości 4K. Natomiast ani ja nie posiadam jeszcze takiego telewizora, ani osoby, które, do których była, był skierowany ten prezent y, twierdziły, że nie posiadają. Natomiast rzeczywistość jest troszkę inna. Y, no ale już pomijam jakby ten aspekt. Co można powiedzieć? No, do czego służy? Przede wszystkim służy do wyświetlania treści na telewizorach, które nie mają, same nie posiadają funkcji smart. Czyli możemy Aha. poziomu telefonu czy komputera oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, do których za chwilkę dam dotrę, wyświetlać y, filmy, zdjęcia, odtwarzać muzykę, powiem tak, jestem generalnie dość mile zaskoczony sprawnością działania tego, tego gadżetu, aczkolwiek ma on pewne ograniczenia, które wynikają z podejścia firmy, no, tak samo jak Apple broni swojego ekosystemu, tak samo Google bardzo mocno stara się przywiązać użytkowników do swoich usług, co no, ma w niektórych sytuacjach pewnie jakieś zalety, natomiast ma też również pewne ograniczenia, Oczywiście korzystając z iPhone'a nie jesteśmy w stanie właściwie zrobić wiele bez instalacji i oprogramowania third party. No jest aplikacja Google Home, która oczywiście pomaga skonfigurować Chromecast'a i z której można pewne rzeczy wykonać. Natomiast żeby wygodnie nie wiem, otworzyć na przykład zdjęcia z iPhone'a, no to trzeba poszukać. Są aplikacje i darmowe i płatne w opisie odcinka. Te, których ja korzystam, dodam. Jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, no to tak, jeżeli mówimy o serwisach streamingowych, no to większość z nich typu YouTube, Netflix, Vimeo, Vimeo posiadają jakby wybudowane wsparcie dla Comcasta, czyli jeżeli odtwarzamy taki film w aplikacji na przykład YouTube na iPhoneie, no to e, ikonka Cast, Chromecast. Będzie po prostu aktywna, jeżeli, jeżeli będziemy w tej samej sieci Wi-Fi. I co jest fajne, to czego zawsze jak, jak rozmawialiśmy w, te, w tematach y, Apple TV, tego brakowało mi tam. A tutaj to działa w sensie, że inicjujesz za pomocą na przykład iPhone'a otwarzanie filmu na YouTube, a potem możesz go zupełnie wyłączyć. Aha. Dlatego, że cały stream jest przechwytywany przez Chromecasta, który się łączy bezpośrednio. Oczywiście możesz w każdej chwili podłączyć się po to, żeby nie wiem, to zapauzować. czy czy zmienić jakiś tam inny film, natomiast generalnie jest to fajny automat, także także to jest jakby największa zaleta. Jeżeli chodzi o streamowanie, klonowanie ekranu, to tu jest troszeczkę gorzej, aczkolwiek też są aplikacje darmowe, które które są w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi o Szybkość działania w porównaniu do AirPlaya, no to jest gorzej, tak? No, to nie jest to samo. No
0: bo zawsze jest party, no
1: jest, jest, jest opóźnienie zauważalne, tak, w porównaniu do AirPlaya, natomiast to też nie jest tragedia. Dużo bardziej problematycznie wygląda sprawa filmowania obrazu, czy trądowania obrazu z komputera, dlatego że w zasadzie bez przeglądarki Google Chrome i rozszerzenia, które możemy zainstalować w tej przeglądarce, no w zasadzie właściwie się nie da tego zrobić. Przynajmniej mhm. na chwilę obecną nie znalazłem rozwiązania skutecznego, które by powiedzmy wyeliminowało przeglądarkę tej firmy z pośredniczenia. Także to, to jest chyba taki największy minus. Masz jakieś pytania, Może, Remku?
0: Czy mam pytania.
1: Czy YouTube działa na nim natywnie? Tak, to nie
0: aplikacja YouTube'owa na, na iPhone'ie bez problemu przerzucasz?
1: Tak, tak, tak. Oczywiście no muszę mieć jakby urządzenie, z którego zainicjuję. Tak? Sam Chromecast, znaczy no nie ma pilota, tak? mhm. z aplikacji powiedzmy Google Home też nie, nie zainicjujesz. Natomiast jeżeli uruchomisz aplikację czy Netflix, czy, czy YouTube właśnie na iPhone'ie, czy na iPadzie, no to bez problemu zainicjujesz jakby. otworzenie. A jak
0: to wygląda później? No bo wiemy, że, że, że zarówno Netflix, jak i YouTube, jak skończysz oglądać dany film, czy dany odcinek, to puszczać ci w kółko, znaczy puszczać coś kolejnego, tak? Netflix, kolejny kolejny odcinek sezonu, jeżeli to jest serial, YouTube losuje sobie jakiś coś ze swojej, swojej to znaczy, tej, tak. jak tutaj jeżeli to cho- jest.
1: Już, już ci mówię, jeżeli chodzi o YouTube'a, to rzeczywiście po odtworzeniu y, filmu załącza się kolejny z jakiejś tam playlisty, powiedzmy, czy, czy, czy z takiej kolejki. Przypuszczam, że to jest ustawienie YouTube'a, bo bo możesz ograniczyć chyba to. Ja akurat tego nie nie grzybałem w ustawieniach, ale ale wydaje mi się, że że użytkownik ma mimo wszystko na to wpływ, jak jak to ma się zachowywać, czy po obejrzeniu danego filmu, czy z automatu ma transmisja odbywać się na na kolejnym. Natomiast w przypadku Netflixa tego nie sprawdziłem. Przypuszczam, że może być też, mhm. to jak, jak powiedziałeś, natomiast no, oczywiście, jeżeli to jest film pełnometrażowy, gdzie nie ma kolejnego odcinka, no to, to, to raczej się po prostu zatrzyma i tyle. Tak? Jasne. Bo, bo nie ma, powiedzmy, domy w domyśle yy, kliknięcia, dobrze, no. teraz to, co ja ci zaserwuję, to sobie, że tak powiem,
0: musisz oglądać. Czy, te, czy jest całe sterowanie później, jeżeli chciałbyś coś przewinąć, czy cofnąć, czy cokolwiek, odbywa się również z telefonu?
1: Jest to samo połączenie HDMI wspiera kanał CEC, tak? Jeżeli nie mamy w zasięgu telefonu, z którego została komunikacja czy transmisja zainicjowana na przykład na YouTubie, to w przypadku oczywiście jeżeli funkcję CC, tak? HDMI CEC, Oferuje telewizor, to Google to wykorzystuje i można i zapauzować, i wznowić, i zatrzymać kompletnie odtwarzanie. Natomiast nie można przeskakiwać Jasne. do następnego i tak dalej. Ale to minimalna funkcjonalność jest także to nie jest tak, że.
0: A jeżeli chodzi o, o sterowanie z telefonu, to jest interfejs taki i taki YouTube'owy, tak? Czyli te, te, te guziki, czy coś się zmienia na taki udający pilota?
1: Nie, nie, nie. jest, jest normalnie tak, jak. jak, jak tak, tak samo, jakbyś puścił Preplayu, tak? Jasne. Naprawdę, tak a czy
0: można mówi. z innym, powiedzmy, puszczam ze swojego telefonu, a czy z telefonu nie wiem, tam żony, czy, czy dziecka mogę tym potem sterować, jeżeli nie wiem, ja wyszedłem do sklepu? W sensie zapuściłem stream, sterować, wychodzę tak. i czy mhm. potem ktoś ma, może przerwać, tak? No bo jeżeli mają lecieć w kółko te filmy na YouTubie, to, to poza wyłączeniem telewizora czy istnieje jakaś, jakaś inna metoda na, na przerwanie, czy, 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 czy sterowanie tym?
1: To so, dobre pytanie, dobre pytanie. Chyba będę musiał sprawdzić i dodamy dopisu opisu, bo, bo teraz nie. Dobrze. Akurat tego nie, nie weryfikowałem. Mhm. Przypuszczam, że osoby, które są dodane do Google Home y, aplikacji do sterowania w domu mhm. mają takie same uprawnienia. W związku z czym na 99% powiem, że, że, że można, tak że można przejąć kontrolę. Jasne. I ze swojej strony mogę jeszcze y, powiedzieć, y, że współpracuję to bardzo fajnie z głośnikiem Google Home Mini, uh-huh. czyli mogę wydawać komendy głosowe, oczywiście w języku angielskim, bo do, do telefonu można mówić po polsku. tak? Uh-huh. Natomiast do głośnika, który nie ma oficjalnego wsparcia e, w Polsce póki co, tylko po angielsku, ale da się zainicjować mówiąc tam: Hey Google Play, YouTube Video, i tam nie podać tytuł from YouTube, no, i wtedy trzeba podać nazwę. Jak nazwaliśmy, jakby to ten nasz jakby telewizor, w tym no momencie. No tak, to jest, to no jak się ma to. smart urządzenia. W każdym razie, no, trzeba oczywiście nazwać to urządzenie, przypisać je do pokoju i w tym momencie jakby określić na, na czym ma się ten film otworzyć. Mhm. To zadziała. Także, także jest to fajne i tak jak Ci kiedyś tam mówiłem, że nie działa Siri Apple TV, bo nie ma mhm. takiego Siri, a Tutaj no, pomimo tego, że oficjalnie głoźnik nie jest wspierany w Polsce, no to mimo wszystko można takie zestawienie aktywować i to po prostu zadziała. Także, także fajna sprawa. Urządzenie wpina się w Port HDMI, komunikuje się z siecią Wi-Fi zarówno na paśmie 2.4 jak i 5 GHz, mhm. czyli BGN i AC. Można dokupić optymalnie adapter to możliwe podłączenie do sieci LAN, Ethernet USB. Mhm. Zasilanie jest za pomocą złącza mikro USB, krótki, krótki kabelek i wpinamy to w złącze USB w telewizorze. Nie trzeba korzystać z zasilacza dołączonego, także bez problemu. To też funkcjonuje. Jest to o tyle, wiesz, fajne, że jest małe, zgrabne. Ma tam jakieś opcje. Jak, co się dzieje, jak jest ekran nieaktywny, że można wyświetlać zdjęcia, jeżeli masz konta Google Photos albo jakieś zdjęcia, powiedzmy tam z biblioteki, zdjęć nie wiem, Natura czy, czy, czy kosmos. to jest Generalnie podobny, coś podobny design, jak, jak mamy wygaszacze, właśnie ekranu w Apple TV. Oczywiście to są raczej statyczne zdjęcia. Wyświetla może godzinę, datę, pogodę, tak temperaturę. Wyświetla również do połączenia dla gości. Aha. No to fajnie. No, także całkiem, całkiem fajna m, zabawka. Myślę, że to jest dość y, f, fajne rozwiązanie, gdybyśmy na tej powiedzmy, na jakiś wypoczynek, by pogoda nie dopisała i byśmy chcieli otworzyć sobie na telewizorze w hotelu nasze filmy, które zabraliśmy tam i na iPhone na przykład. To myślę, że to całkiem, całkiem fajna sprawa. Y, a właśnie, jeżeli chodzi o streaming, to działa na przykład z Chromecastem rozwiązanie RVideo HD. Mhm. Także możemy po zainstalowaniu serwera na komputerze też inicjować, otwierać kom- filmy na iPhone'ie i potem je przekierować na Chromecast. Moim zdaniem produkt udany, wersja Ultra, ma wsparcie dla rozdzielczości. 4K Aha. i wspiera High Dynamic Range, y, czyli HDR10 tak i, i Dolby Vision. Tego akurat y, trójka nie ma, natomiast no, różnica w cenie jest, jest spora, dlatego że y, ja w ogóle kupiłem wersję taką OM-ową. Aha. Jest ściągana ze Stanów, bo ma zasilacz amerykański, do tego jest taka tandetna ta hiszpańska <śled> y, Natomiast to akurat nie miało dla mnie jakby znaczenia, bo i taki tak, y, plan był taki, że to będzie zasilane z portu USB. W, w telewizorze. Instrukcja jako takiej nie ma. W Polskie są kładki, dwie, dwie kartki formatu A5, takich kser, kserówek. Mhm. Natomiast cena była stosunkowo atrakcyjna, tak, bo to było 130 albo 140 zł. Najtaniej jak znalazłem. Natomiast jeżeli chodzi o kromkasty ultra, no to są ceny, zaczynają się powyżej 300 zł, czyli no, jakieś 200 zł trzeba było dołożyć. Pytanie, czy czy to warto? Jeżeli ktoś ma telewizor 4K, to myślę, że tak. Przypuszczam też, że z uwagi na to, że jest wsparcie takiej rozdzielczości, to pewnie układ, który urządzenie posiada jest też mocniejszy, czyli on sobie też pewnie będzie lepiej radził być może z kredowaniem ekranu, wyświetlaniem właśnie filmów czy czy, czy zdjęć będzie to może rendrowało się troszkę troszkę szybciej. Nie Nie miałem w testach, więc nie będę tutaj się jednoznacznie wypowiadam, natomiast y, uważam, że za tę cenę Chromecast 3.0 y, to jest dość ciekawa inwestycja, jeżeli macie stare, stare telewizory dobre, jakościowo, duża rozdzielczość, no, rozdzielczość czy ma mają złącza HDMI, nie, nie mają funkcji smart, albo tych funkcji smart nawet nie chcecie, tak, dlatego, że nie chcecie, żeby was telewizor gdzieś tam śledził i tak dalej, y, no wiadomo, że tutaj będzie raz Google śledzić w jakiś tam sposób, ale myślę, że jest to, że jest to mimo wszystko ciekawe rozwiązanie i dobra alternatywa dla Apple TV, które bardzo lubię, ale uważam, że cenowo no to nie jest no. jednak najlepszy wybór. Bo ile tam? 700 zł chyba kosztuje w tej chwili wersja podstawowa? Tak, 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 tak. Coś takiego. Tam no na jakieś promocje nawiązują tam w
0: większości dystrybutorów zazwyczaj, ale.
1: No, no, ale to mówimy, to jest pięć razy drożej. Oczywiście dostajemy coś, co działa z naszymi jabłuszkami. Bardzo fajnie, tak? W sensie właśnie Airplaya. Aha. Jest to też, powiedzmy, hub Homekita. Działa Apple Arcade, tak? Mamy wsparcie dla Apple Music. Właśnie, bo tego nie powiedziałam, Jeżeli chodzi o Google Chrome, to on oczywiście wspiera Google Music i wspiera też serwis Spotify. Natomiast nie ma wsparcia oczywiście dla Apple Music. Także, także tutaj troszeczkę słabo to... Wygląda. Mhm.
0: No dobra. To zabiorę Ci głos, bo się wychrypiałeś już. Trzeba Ci dać, dać odpocząć. Teraz troszeczkę
1: ja... No dziękuję Ci bardzo.
0: <grymne> ja poopowiadam. Dla zmylenia przeciwnika będzie teraz drugi hub. Tym razem też już kupiony przeze mnie. Na własne potrzeby. Hyperdrive Tube 6 in one USB-C hub. Co to jest? Przede wszystkim bardzo mały i bardzo poręczny hub USB. Posiada złącze HDMI obsługujące 4K 30 Hz, czyli HDMI 1.4. Posiada Ethernet, trzy złącza USB i złącze do podłączenia ładowarki, czyli czyli można przez niego z powrotem ładować komputer. Przede wszystkim bardzo poręczne, bardzo mały i dość uniwersalny. To jest taki hub, żeby go po prostu zawsze mieć w jakiejś takiej torebce czy, czy plecaku, gdzie Mamy jakieś tam podręczne, podręczne gadżety. Niestety ma jeden minus. Obsługuje ładowanie tylko w, tam 50-49 W z powrotem komputera. Więc jeżeli mamy hmm, MacBooka 15-calowego, który w porywach potrafi wziąć 100 W, oczywiście nie, nie pracujemy zazwyczaj na nim w ten sposób, że, że mamy go maksymalnie obciążonego, natomiast. Żeby system brał więcej niż, niż te 50 W, to to się po prostu zdarza przy, przy normalnej pracy. Teraz właśnie sprawdzam. W momencie nagrywania, czyli mam uruchomionego Skype'a i Audio Hijacka, system zjada 35 W, więc to by wystarczyło. Natomiast jeżeli podłączymy nie wiem tam jakieś dyski dodatkowe, czy, czy uruchomimy jakieś tam większe obliczenia, czy coś na tym komputerze po prostu będziemy robili, no to może się zdarzyć tak, że mimo tego, że mamy podłączonego do prądu do ładowarki, to on zjeżdża z baterią. Natomiast nie jest to jakoś tam problematyczne, natomiast no należy, należy pamiętać, że no nie zawsze, powiedzmy, odpinając, jeżeli mamy, mieliśmy go podłączonego do prądu przez tego huba i nagle wychodzimy z nim, no to nie ma gwarancji, że będziemy mieli 100% baterii, tak, tylko tylko on może troszeczkę sobie z tego zjechać. Właściwie jedyny minus poza tym, najmniejsze, co znalazłem, no nie jest niestety najtańsze, co znalazłem, no ale jakby co do jakości, co do wygody, to tutaj nie mogę się zupełnie zupełnie do tego przyczepić. To jest co, to ja pójdę za czasem i opowiem o drugiej rzeczy. I może trzeciej, żebyś żeby jeszcze troszkę odsapnął, bo tutaj mi szybko poszło. Bardzo malutki pendrive, sandiska, ultra... Dual Drive Go USB Type C. U mnie wszystko jest USB Type C i wszystko ma trudne nazwy. Bardzo fajny mały pendrive z takim przekręcającym się uchwytem, powiedzmy. Tak, Z jednej strony USB-C, z drugiej strony USB-A. Według producenta jest to opisane, że to jest, że to wspiera USB 3.1 generacja pierwsza. To w ogóle tak uważajcie, to już troszkę taki off-topic, uważajcie, że. Zaczynają się pojawiać, i tutaj Kingston chyba przoduje w tym, przynajmniej z nazewnictwa, USB 3.2 obsługują jego urządzenia nowe. No fajnie! USB 3.2 generacja pierwsza to jest USB 3.0. USB 3.2 generacja druga, czyli to jest 10 gigabitów. A dopiero USB 3.2 generacja 2x2, 2 razy 2 to jest 20 gigabitów. Znaczy, Maki tego nie obsługują to tam pikuś, natomiast no jakby nazewnictwo poszło troszeczkę wcześniej niż, niż same możliwości układów, no i jakby jest trochę bezsensowne, ale to, to trudno, to USB konsorcjum tak ma. To jest zwykły tam USB 3.0 tak naprawdę pendrive, wydajnością według producenta 150 megabajtów na sekundę to wyciąga hmm. no to nieźle, sobie ple... no odczytu tak, no tam odczytu tam 130, 140 wyciągnie natomiast z zapisu no to tam na 30 się właściwie zamyka możliwości. Mam 64, występują w wersji 32, 64, 128, 256 giga. Fajny, mały, gdzieś tam do do, do noszenia w jakichś tam spodniach, występuje chyba w wersji, ja mam taką wersję plastikową, występuje chyba jeszcze w takiej wersji bardziej, bardziej aluminiowej z z tego, co kojarzę. Tak, jest jakaś wersja aluminiowa, to jest chyba taki, który jest dostępny o ile dobrze kojarzę na stronie Apple'a, czyli on jest po prostu srebrny, wygląda na bardziej bardziej odporny na to, żeby nosić go z kluczami. Tego plastikowego jednak z kluczami bym go chyba nie nosił, bo, bo, bo mógłby długo nie pożyć. Natomiast no takie jakby uniwersalna pamięć masowa, którą można włożyć do, do każdego komputera, czy, czy, czy jakichś tam telefonów, tabletów, poręczne przydaje się.
1: No tak, ale na przykład skoro ma tam złączył USB-C, podłączasz, jak podłączasz do iPada. Tak, tego, to widzi. Widzi, no i czyli aplikacja pliki normalnie widzi bez tak. żadnego tam dodatkowego słuchawki. Tak, 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 tak. No na iPhone
0: tego jeszcze nie zrobimy, prawda? No nie da się. No bo tam na razie USB-C nie ma i, i
1: nie wiemy, czy będzie. Okej. Okay. Na do prędkości, jak na dzisiejsze czasy, to one są sobie w sumie.
0: Tak, bo to jest, taki, to jest taki klasyczny, tak? To nie jest żaden ultra, nie jest żaden tento, to nie jest. To ma być... To ma być po prostu. No, do przeniesienia prezentacji do kolegi. Podobnie z prędkościami jest w, w kolejnym nabytku moim. To jest, co prawda, yy, dysk zewnętrzny, jest twardy, Seagate Basic o pojemności 5TB. No i to co tam 5TB, to to nic. Natomiast to jest dysk yy, zasilany jest tylko z USB. To jest dysk USB ze złączem USB 3.0 typ B micro. Tak? Czyli ten taki. Z garbem. Złączek tego bardzo nie lubię, natomiast tylko takie tutaj występowało. I on jest dedykowany, że działa tylko pod Windows. No, no tak, działa pod Windows, bo jest na FAT sformatowany. Jak się go sformatuje na jakikolwiek inny system plików, to, to działa również z innymi systemami. Więc to jest troszeczkę taki bullshit. Bardzo pojemny, no bo 2,5 cala.
1: Tak się trąd, jak mogę, bo swego czasu też. No, no. Jak kupiłem sobie taki właśnie dysk pojemności chyba 3 terabajtów. To siła. I ona właściwie różnica była mi, była, była wersja makowa i była wersja PC. Różniły się tym, że makowa była sformatowana oczywiście w PFS Plusie Aha. i dodatkowo, nie wiem czy tam jakaś, jakaś aplikacja była chyba dodana, albo czekaj, nie, to było inaczej. Też było chyba sformatowany w ntfs tylko że była, za, że, że była aplikacja ku, coś w stylu Paragona, ale nie takie inne rozwiązanie. Tam jeszcze było... NTFS 3G,
0: G... czy tam G3, coś takiego
1: było. Coś takiego, Fuse właśnie chyba, no. coś ten, w, ten, w ten deseń. Także, a różnica w nie oczywiście była.
0: No ba. Znaczy tutaj też, wiesz, jakiś tam program pod Windowsa był i instrukcja obsługi. W PDF-ie, tam Okant, pod Co co nim można powiedzieć, no do szybkich nie należy. 54 MB zapisu, 62 odczytu. Natomiast mały zasila się z szyny, znaczy mały, on jest gruby, tak? On jest wielkości powiedzmy dwóch normalnych dysków twardych. Natomiast WBB, znaczy już go wybebeszłem z tej obudowy, bo on mi jest potrzebny osobno do troszeczkę innych zastosowań i coś jeszcze o nim mogę powiedzieć? A, że po prostu taniej było kupić dysk w obudowie niż, niż dysk taki normalny, ale jest to dysk dla mnie, nie dla, nie dla klienta, więc tutaj na gwarancji mi nie zależy i, i mogę w ten sposób sobie przy okazji sprawdzić. Więc jeżeli byście chcieli po prostu duży dysk 2,5-calowy, no to przy użyciu niewielkiego młotka można się dostać do środka i, i, i w środku jest po prostu normalny dysk SATA, który możemy włożyć do dowolnego urządzenia, które po prostu, do którego się zmieści, bo, bo, bo jest gruby.
1: Czyli jak, jak, jak zrobicie to wystarczająco delikatnie, to możecie wykorzystać obudowę do innych dysków serialata? Tak, dokładnie. Albo sprzedać i od, odzyskać część z jeszcze. Nie otworzycie
0: tego ładnie, bo to się połamie, bo to jest Seagate Basic, to jest to jest, to, to jest tanizna.
1: No to ładnie. No,
0: <coughs> jeżeli chodzi o dyski. To teraz, Marko, troszeczkę
1: ty. Tak, to ja powiedzieć o tym swoim, tak? No, powiedz o tym swoim. A no dobrze, no to ja
0: kupiłem. Yy, Bo Marek się najpierw mnie zapytał, co bym polecał, powiedziałem, mu, że nie znam się na tym i go kupił.
1: No tak stwierdziłem, że przecież nie mogę bardzo złożyć. Widzicie, jak, widzicie od... jakie poświęcenie? Tak, no ale jakbym źle kupił, a bym poszedł za twoimi radami, to mógłbyś mieć zmienia a tak to mogę winić tylko siebie. Zgadza się. No właśnie. Ale nie, póki co odpłukać nie mam powodów do, do narzykania. Bo generalnie jakby w czym jest problem? Mój komputer nie ma złącza USB-C, czyli maksymalne prędkości to jest tam na poziomie właśnie 5 gigabitów. Transfery na złącze USB 3.0. W związku z czym nie, 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 nie widziałem sensu pakowania się w Urządzenia zewnętrzne pamięci masowej, które teoretycznie mają dużo, dużo wyższe transfery. Natomiast zależało mi na czymś, co będzie małe, zgrabne, no i szybsze niż dysk talerzowy. Do tej pory w sytuacjach awaryjnych korzystam czy, nie, awaryjnych, tak, gdzie jest zwyciem jest MUFA, korzystam z, z Windowsa na Macu, ale nie bawię się w wirtualizację, tylko uruchamiam po prostu z zewnętrznego dysku stwierdziłem, że nie będę takiego wirusa ładować na dysk wewnętrzny, w związku z czym za pomocą rozwiązania takiego, które już przez, w sumie przez sam Microsoft nie jest wspierane, czyli Windows 2 Go, realizuje, no, instaluje Windows na zewnętrznym dysku USB normalnie, ciężko jest to zrealizować, natomiast dzięki oprogramowaniu firmy Hasleo Win2USB to, Win to jak najbardziej. Zresztą opisywałem to i nawet na, na blogu znajdziecie artykuł. No już troszkę wiekowy, który, który jakby o to opisuje. Także. Ale aktualnie. Zamiast wyko- większa Tak, znaczy, czyli generalnie korzystam jakby z bootcampa, ale uh-huh. nie jestem zmuszony do wykorzystywania pamięci masowej, jakby wbudowanej w komputer, tylko mam to teraz jakby na, 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 na dysku zewnętrznym. Uh-huh. I do tej pory to był dysk 500 gigabajtów. Jakiś wódek talerzowy. Uh-huh. Jak najbardziej działa, natomiast no, transfery dysków teleżowych dzisiaj są dość no takie sobie, tak powiedzmy.
0: No nie porywające, no.
1: No nie, nie porywają, poza tym nowoczesne systemy jednak wykorzystują możliwości dysków pamięci flash, dysków SSD. Uh-huh. Dużo sprawdzi sobie radzą lepiej na takich dyskach, w związku z czym zdecydowałem się zakupić dysk w formacie 2 giga pojemności i do tego obudowę IC Box, ale nie na USB-C, tylko właśnie na USB 3.0. Posażona jest również... Czyli w... też masz to złącze takie, to mikro, Tak, o którym wspomniałeś, z garbem, które Tobie się nie podoba. Natomiast no ja nie mogę nic złego powiedzieć, bo w tym, w tym w tej mojej Toshibie, w tym dysku 3 terabajtowym jak najbardziej też, też takie złącze jest, jak na to, razie to nie zawiodło. To
0: odpinaj kabelek, bo go udodolisz.
1: Tak, tak. Znaczy generalnie raczej, jak, jak kabel da się odpinać, to odpinam. Staram się taką jednak tutaj estetyk, czy higienę realizować po zrobieniu jakby kopii tego, tego, tego Windowsa na dysk, on ten, na ten nowy flashowy dysk. No, różnica jest korosalna, tak. No, dużo, dużo lepiej to chodzi. Transfery są na poziomie zapis ponad 360, odczyt, około 420 MB na sekundę. To są przynajmniej wyniki testu AIA. no Bez porównania system. Lepiej, szybciej szybcie się uruchamia, lepiej działa, także jest bardziej jakby responsywny. Sam dysk jest, footprint jest chyba, wiem, jedna, trzecia, może nawet jedna, czwarta obudowy dysku, dwaj półcele, w związku z czym, no i jest też wygodniej t- taki, taki dysk po prostu zabrać ze sobą gdzieś, gdzieś w podróż.
0: No tak, Trzeba,
1: także no, póki co, Prawda się i, i jestem zadowolony. Koszt właśnie jest,
0: Właśnie, powiedz, jak to, jak to wygląda sami. Jest to no,
1: koszt niecałe 350 zł w całość. Mhm, no, czyli to jeszcze... Że za za półtora bajta, myślę, że to nie, nie, najgorsza, nie najgorsza cena. Być może nie dałoby się znaleźć dysk SSD w obudowie, dwójpocelowy w obudowie za niższe pieniążki.
0: No, ale to już będzie większe, no.
1: Ale to już będzie większe, no właśnie. A, a tutaj miałem taką fanaberię, także myślę, że jak najbardziej... Znaczy,
0: też jest ważna sprawa, że te, ten dysk, który ty masz, on próbował jeszcze, on się grzeje mocno, jak, jak go zapisujesz?
1: No, więc to przyodowywałem, że tak powiem, na niego ponad 200 giga. Mhm. I owszem, był ciepły, ale. Dało się nie utrzymać było, to, Nie, był, nie, o, nie były takie temperatury właśnie niepokojące dokładnie. No bo tak, jak pamiętam. Obudowa, obudowa jest aluminiowa, także, także sobie też tam radzi. Nie jest zużubrowana, ale nie ma potrzeby. Zresztą, no, przy, tra- przy transferach na poziomie tych tak 400 Aha. megabajtów, to myślę, że, że tutaj nie ma czego się obawiać w przypadku dysków USB-C, które same sobie mają możliwość tam nie wiem, odczytu 3 giga na sekundę i zapisu pewnie też 2-2. Ale wiesz,
0: na no to też pod nadal bocia musi być podpięty w tym momencie. No chyba się.
1: No ale to, to, to wtedy jeżeli maksymalnie wysycimy to pasmo, czy będzie następny zapis jakiś tam trwał czy no to prawdopodobnie ta temperatura znacząco by się podniosła. Natomiast tutaj bez obaw.
0: Mieliśmy taki odcinek 57. Nie wszystko złoto co SSD, gdzie, gdzie różne takie obudowy troszkę szybsze testowałem z różnymi dyskami i tutaj się jakby moje przemyślenia na ten temat nie zmieniły. One są szybsze, natomiast one się naprawdę bardzo grzeją i, i kupując szybszy dysk, czyli taki, który posiada już to złącze 2 ale obsługujący PCI Express 4, to pomyślcie bardzo nad chłodzeniem i, i to już w tym momencie tycie malutkie plastikowe, nie, bo to zagotuje się niestety. Stąd moje, moje właśnie pytanie o wydajność, o, wydaj- o, o temperaturę, jaką to osiąga.
1: Nie, nie sprawdzałem żadnym termometrem, a, ale myślę, że gdzieś. Nie, no to na jest poziomie, takie, wiesz, no, sp- może z 40, może 40 Organoleptycznie, na pewno. jak
0: da się go wytrzymać w ręku, no to to jest w
1: porządku. Trochę się nie no wiadomo, mamy 366, 36, no to jest ciepło, wiadomo. 5, może 8 stopni, może więcej. Jasne.
0: Te ja może na zakończenie rzeczy takich, to może troszeczkę wstęp, tak? Poprosiliście nas kiedyś o to, żebyśmy coś opowiedzieli o sieciach. Robi się. I żeby to zrobić po Bożemu, no to ja się troszkę przy, przygotowałem. Od razu mówię, to nie jest jakby sprzęt, który, który spodoba, znaczy który jest do, dedykowany do domu. Jest raczej sprzęt do małych firm. Przy czym to małych jest takie też niekoniecznie. Powiązane to jest Ubiquiti moje, moje ulubione, jeśli chodzi o sieciówkę Dream Machine Pro. Jest to takie urządzenie 1U, Router, i, i o tyle fajne, że jak już kiedyś tam opowiadaliśmy o Unify, to on integruje w sobie kilka urządzeń, które, które normalnie były, były przez, przez Ubiquiti potrzebne. Znaczy to jest tak Router. Zarządzalny switch obsługa zarządzania innymi urządzeniami Unify, czyli ten taki taki administracyjny. Unify Protect, czyli dodatkowo można obsługiwać jakieś NVR-y kamerki, czy dodatkowo to, co co ma tam powstać, czyli access control, czyli będzie można obsługiwać jakieś drzwi czy czy kontrolę dostępu. I w becie... Tak Control, czyli obsługa SIP'a. Czyli no, tak naprawdę urządzenie, które dużo rzeczy ze sobą łączy. To co, mnie, to, co mnie przekonało, żeby go kupić, to jest to, że on posiada dwa porty 10 gigabitów. Ja się przygotowuję do, do przejścia na nowe, nowe Wi-Fi i według mnie nie ma sensu nowe wifi, które tam obsługuje 5 gigabitów na sieci lanowskiej, która obsługuje 1 gigabit na sekundę, więc tutaj jest łącze 10 gigabitów. I, czy dwa złącza? Jedne lanowskie, żeby go podpiąć gdzieś dalej, jedne wanowskie, czyli możemy mieć 10 gigabitów internetu, czyli takie troszeczkę feature proof. Można do tego jeszcze włożyć dysk twardy i co więcej, kosztuje to 430 euro. Nie posiada routera nie posiada access pointa, tak? czyli to jest router taki, taki klasyczny. Jestem w trakcie go konfigurowania i to, co jest bardzo w nim fajne, to jest jego wydajność. Tak jak Urządzenia, które, które sieci, sieciowe, które mieliśmy, routery, jeśli chodzi o ten throughput takiej taki klasycznej ilość pakietów, które możemy przerzucić przez nie, no to to zwykle była wyda, wydajność łącza. Natomiast jeśli chodzi o to, jeżeli chcielibyśmy już coś z tą, z tą siecią robić, tak, jakiś Deep Packet Inspection, czyli na przykład analizować, co przechodzi przez tą sieć albo nie daj Boże chcielibyśmy się łączyć z tą siecią przez jakiegoś VPN-a, czy, czy, czy łączyć ze sobą sieć VPN-em, no to te urządzenia, które, które oferowało Ubiquiti wcześniej i, i urządzenia konkurencji, to nie wypadają rewelacyjnie. No więc tutaj, jeżeli mamy port 10-gigabitowy, no to, to możemy te 8... Urządzenie wyrabia przerutowanie 8-gigabitów pakietów. Natomiast jeżeli mamy, chcielibyśmy... I już zaglądać do tych pakietów do środka, to 3,5 gigabita, to jest naprawdę bardzo dużo, bo, bo mało osób ma łącze gigabitowe, on trzy razy więcej potrafi zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o wydajność VPN-a, to jest 800 megabitów potrafi przepnąć vpn To jest też większo, więcej niż, niż, niż większość, większość łącz. No i żeby nie mieć wąskich gardeł, to, to takie urządzenie sieciowe jestem... Jestem właśnie w jego posiadaniu, mówiłam o cenie. Posiada wyświetlacz, jest naprawdę bardzo fajne. natomiast no, to nie jest urządzenie do domu, to nie jest urządzenie, które chcielibyśmy mieć na biurku, bo ona troszeczkę hałasuje, chociaż jak na sieciówka jest dość tanie, znaczy dość cicha, czego nie ma. No, brakowałoby tutaj, jest jakby miejsce na drugi dysk, moglibyśmy sobie jakiś rajd zrobić, przy czym ten dysk to nie jest nas, tak? to jest tylko do, do, do nagrywania obrazu z kamer, i te porty jakby mogły mieć power over Ethernet, to też byłoby fajnie, bo by można było bezpośrednio już kamerki w to to wpinać. No ale to tyle, to jakby tak tytułem tytułem zachęcenia, wprowadzenia, że coś takiego troszeczkę o sieciach będziemy rozmawiać. No i tyle. Masz, Marku, jakieś pytania a propos tego, tego stworzonka?
1: To pytania, to ja Ci nie zadam, jak będziemy już o tym rozmawiać. Zresztą być może... Będziesz się dzielił na bieżąco bo ja mi z tą konfiguracją, tak że to na pewno coś, coś, coś tam wyjdzie. Tak jak wspomniałeś ten odcinek o sieciach, to będzie jeden z odcinków takich obitanych, które, które pojawią, natomiast jeszcze też nie, zap- nie No pamiętamy. Czy z Wi-Fi
0: 6 zdążymy przed setnym odcinkiem, to nie wiem, bo jeszcze Ubiquiti nie oferuje sprzętów Ubi- znaczy Wi-Fi 6 takich w serii Unify, ale tak. Pamiętamy.
1: Hmm. Natomiast y, jest szansa na to, że do, przed tym odcinkiem pojawi się oczywiście e, coś o nasach. To na pewno. I jeszcze jedną rzecz mamy w zanadrze to tylko taki, taki sneak peek Aha. sprzętowy, który będzie jak troszkę bardziej produkt dojrzeje tak. okrzepnie. I my również. W tej chwili zresztą jest niedostępny, bo dopiero w maju chyba kolejna transza. A ja mam jeszcze jeden. No, także jakby co, to możecie...
0: Uśmiechać się.
1: Próbować ręka, tak. To, co mówimy, o co, o, tak, co tak, chodzi?
0: Tak, oczywiście, że powiedzmy, o co chodzi. No, to mówię. To mówię. dobrze. Hmm. Odroid Go Advance, czyli taka konsolka. Mówiliśmy troszeczkę o emulacji, że, że nam się to bardzo podoba. I to jest konsolka, którą możecie sobie jakby obejrzeć. Damy link na stronie firmy Hardkernel, którą się kupuje w zestawie do złożenia. Jest tam płyta, główna są guziczki, jest ekranik, bateryjka, obudowa, którą sobie można pomalować w jakiś, jakiś fajny kolorek.
1: Albo zostawić będzie wyglądał prawie jak, jak iMac w Bondi Blue w 98. No, jakbyś go tak lekko na niebiesko trzasnął, to byłby dopiero
0: Bondi Blue. No. To jest sprzęt do emulacji. Działa to na bazie procesora Rockchip ARM A35 1, GHz, 4 Posiada gigabajt pamięci RAMu, czyli to jest taki... Słaby Android sprzed dwóch lat, powiedzmy, jeśli chodzi o wydajność, natomiast działa to pod kontrolą systemu Linux, nie nie, nie pod Androidem. Posiada złącze na karty microSD, UHS-1, do 512 MB można do niego włożyć, bo takie chyba największe karty, znaczy są gigówki, ale chyba on ma z gigówkami na razie, terówki, przepraszam, 1 TB, natomiast one chyba, albo mają, jakiś problem chyba jest. 512 chodzą sprawdzone. Posiada to wyświetlacz 320 320 na 480 TFT LCD. Jakiś tam głośniczek, tak jak mówiłem, guziczki i, i, i analogowy, zarówno krzyżak taki klasyczny, jak i, jak i analogowy. I co ono potrafi emulować? Właściwie wszystko łącznie z play, do PlayStation 1 bez problemów, PlayStation, Portable, niektóre gry mają jeszcze problemy, Dreamcast, niektóre gry mają problemy, GameCube raczej chodzi, no i wszystkie stare konsole, wszystkie Mega Drive'y, SNESy, NESy, Game Boy'e, Game Boy Advance, jakieś tam Lynxy, Atari 2600, 5200, 7800, SNESy mówiłem, Sega CD, działają, więc mnóstwo, mnóstwo różnych Gier na to znajdziecie. No i tam trzeba załadować sobie Linuxa, załadować kartę i właściwie można na tym grać. Dlaczego, dlaczego mówimy, że to jest sneak peek? Na raz, że to jakby urządzenie jest skończone tak, i działa, natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, no to ono, jemu jeszcze dużo brakuje. Jest na to kilka systemów troszeczkę konkurencyjnych, bazujących na tym samym emulation station, natomiast one mają jeszcze bardzo, bardzo wiele chorób w wieku dziecięcego, nie wiem, ja z zakupu jestem zadowolony. Nie wiem, jak ty Marku.
1: Znaczy, no, po, po pierwsze, to trzeba powiedzieć jasno, że to, ten fakt, że ja posiadam to urządzenie to wynika z tego, że Remek y, mnie tutaj Naciągnął. No. do tego <laughs> na y, Za co jestem mimo wszystko tam wdzięczny. <laughs> Natomiast y, fakt jest taki, że też y, nie poświęciłem jeszcze temu urządzeniu tyle, tyle uwagi, żeby tutaj coś sensownego powiedzieć. Natomiast widzę w tym jak najbardziej potencjał i jeżeli ten soft, który raczkuje, będzie, dojrzeje tak do, do jakiegoś poziomu, no to jest to, jest to naprawdę, naprawdę fajna rzecz.
0: No, szczególnie dla, 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 dla ludzi, którzy rzeczywiście lubią jakieś tam retro, retro klimaty, to, to jest to naprawdę bardzo fajne. Powiedzmy, ile to kosztuje, to kosztuje 55 dolarów plus przesyłka, Plus cło, tak. Więc co, to chyba było dostępne może przy, na stronie Botlandu. Zaraz sprawdzę, co tutaj na żywo. Około
1: 360.
0: Chyba tak. Zobaczę, czy jest aktualnie dostępne. Też go nie mają, więc kosztuje tam 370 zł, więc jeżeli, jeżeli byście chcieli to, to go mieć, to musicie mnie jakoś przekonać. Bo tak jak mówiłem, jeszcze jeden, jeden mi został. Ja dla kilku znajomych. I to chyba tyle, co na razie możemy powiedzieć, więc jeszcze jakaś, jakiś odcinek o emulacji powstanie w najbliższym czasie, jak, jak troszeczkę bardziej się tym wybawimy. Właśnie. I co, na koniec taka może trochę niespodzianka. Wspominaliśmy o tym, zaczęliśmy od, od, od oceny recenzji GearLab USB C Triple 4K Station i wymyśliliśmy tak, no bo ja jakby mam do testów i ono po tych testach Mogłoby wracać, natomiast koledzy z Thingstora, z Wing Apple stwierdzili, że, że właściwie możemy je przekazać słuchaczom. Więc ja się troszkę zastanawiałem nad tym, w jaki sposób tutaj prze, przekazać słuchaczom go. I doszedłem do wniosku, że to jest urządzenie, które ma dość, tak jak mówiliśmy, dość specyficzne, wąskie zastosowanie. I jeżeli ktoś z was miałby ochotę takie coś dostać, to napiszcie jakiegoś maila. Nie chodzi o jakieś tam laboraty, tak? tylko przekonajcie, że napiszcie, że wam by się przydało i do czego by wam się przydało. tak? Bo manie dla samego mania nie ma sensu, a jeżeli jeżeli ktoś rzeczywiście znalazłby takie zastosowanie dla tego u siebie i takie urządzenie by mu się przydało, no to jedno mamy do przekazania. Jeszcze raz, to nie jest nowka sztuka, to jest sztuka, którą, którą przetestowałem, natomiast chętnie ją wyślemy i kiedy, Marku, co? 1 kwietnia ogłosimy, kto to wygrywa. Mm-hmm. Ale to jest to jak najbardziej. najbardziej Ale to jest nie jest konkurs, nie jest ten, tylko po prostu mamy do przekazania. A stwierdziliśmy, że, że jeżeli Wam się to może jakoś tam przydać, to, to dlaczego nie?
1: No i oczywiście wierzymy w Waszą uczciwość, bo, bo też nie chodzi o to, żeby ktoś specjalnie tutaj yy, tworzył scenariusz. <laughs> Jakiś scenariusz, historyjkę po to, żeby to zdobyć i potem na przykład nie wiem. Sprzedać tak za jakąś tam kwotę. Tak? No raczej chcielibyśmy, żeby to trafiło do osób, dla kogoś, komu rzeczywiście y, ten sprzęt może pomóc y, w jakiś tam sposób realizować. No tak, nie starajcie się y, tego wygrać, wygrać,
0: żeby wystawić na Allegro. No to by byłoby, byłoby fuj. Czy wygrać, dostać. No, to nie ma konkursu, jest to jest po prostu do przekazania. I jeszcze raz dzięki Fink dzięki Apple za, za możliwość przetestowania tego i, no i udostępnienie go dla, dla Was, dla słuchaczy.
1: No to chyba byłoby tyle. No, otwierałeś, To, to, to ja zamknę. No, dziękujemy Państwu. Bądźcie, zostańcie zdrowi. No.
0: Cześć, trzymajcie się. Na razie.
1: A, jeszcze, 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 jeszcze jedno. No. Pomimo tego, że odcinek cały był właściwie poświęcony sprzętowi, to nie zapominajcie, że o sile sprzętu decyduje oprogramowanie. A dobre oprogramowanie trzeba dobrze poznać. Jednym ze sposobów na, na bliższe zapoznanie się z narzędziem naprawdę potężnym, które ułatwi Wam wiele na Macu, czyli mowa tutaj o programie Hazel, jest książka pod tytułem Hazel, praktyczny przewodnik. Zapraszam.
0: No dobrze, to Marek się zareklamował.
1: Koniec, blok reklamowy. <głosy> blok
0: reklamowy, jeśli chcielibyście się reklamować, to przyjmujemy zgłoszenia, wystarczy napisać książkę. Dobra, dziękujemy Wam bardzo i, i, i do usłyszenia. Piszcie, jak coś byście, byście chcieli czy usłyszeć, czy, czy dostać dostać haba. Chyba.
1: Na razie, cześć. Cześć. Książki, poradnik, praktyczny, tak, przewodnik, poradnik o, Jak jakie to jak, 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 jak ja nazwałem?
0: Holendor. Proste poradniki.
1: Bliższe poznanie naprawdę potężnego narzędzia. Kim jest Heizel, Jest książka Heizel, praktyczny poradnik w jednym ze sposobów. O kurde, nie wiem, który numer odcinka. 89? 89. Tak, czy, czy, czy sprawdzić? Znaczy, nie mam, nie mam innego pliku starszego. 88. 88, dobrze. 89. Ale wiesz co, to, to chyba to sprawdza. Jak pozwoli, to sprawdza.
0: Dobra, to wiesz co, to jak nie. ja będę później mówił, to ty sprawdzisz, a no, potem wrócimy no, no. Do, do, do tego. To na końcu powiemy, a ja potem to dokleję tutaj. Mhm. Dobra.